0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1517. En ese año en concreto, el 31 de octubre, un monje Agustino Martín clavaba o exponía una serie de tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, muy cerca de Berlín. Y en estas tesis que él proclamaba, pues definía algunas cuestiones contrarias a la fe de la Iglesia de los 15 siglos anteriores. Martín Lutero declaraba así, y esta es la fecha que, que se ha propuesto siempre como el momento álgido de su rebeldía contra la Iglesia Católica, ese 31 de octubre de 1517, él marcaba así su distancia con la Iglesia Católica. ¿Qué le había pasado a Martín Lutero? Pues según Ricardo García Villoslada, que es el gran, uno de los grandes, por lo menos eh, seguramente eh, dentro del ámbito católico, el que ha estudiado con más intensidad, la figura de, de Lutero, según este gran autor, este jesuita, eh, García Villoslada, eh, su conflicto interior, su forma de entender la fe, su ánima eh, adversión contra la Iglesia Católica por varios motivos, no simplemente por eh, precisamente una realidad del momento, de ese cuenta que estábamos eh, a inicios del siglo XVI, se estaba construyendo la basílica del Vaticano estaba la venta de las indulgencias en Roma había muchas cuestiones que eran profundamente discutibles dentro de la iglesia estaban los papas Borgia habían pasado etcétera etcétera es verdad que había algunas cuestiones tremendas pero Martín Lutero eh, de alguna manera al clavar esas tesis en Wittenberg eh, declara hace una declaración formal de su discrepancia no solo con la iglesia del comienzo y así, se, y así se propone en la historia, del comienzo de esa gran energía de ese gran cisma, de ese gran momento de escisión que ha provocado grandísimas dificultades en la Iglesia católica en su momento. Ha provocado la división. Martín Lutero, eh, por, precisamente por las circunstancias en las que vivió, eh, tuvo en suerte ser acogido por, los, por algunos príncipes alemanes, que le consideraron pues, un, gran, un gran personaje y que defendía la fe, la fe auténtica. Saben ustedes que Lutero quería romper con todo lo que fuera influjo humano dentro de la Iglesia. Él supuestamente quería una fe pura, supuestamente digo porque al final no consigue su propósito, quería una fe pura sin el, sin el contagio, de, pues de la jerarquía, del magisterio, de la tradición de la Iglesia, sino volver al Evangelio tal cual, al Evangelio tal cual. Claro, esto ya lo había pensado antes el gran Francisco de Asís. Francisco de Asís tiene muchos puntos en común con Lutero. ¿En qué? En su intención de volver a la pureza del Evangelio, de volver a Jesucristo, de volver a la santidad que Cristo propone. Francisco de Asís, San Francisco de Asís... Lo busca dentro de la Iglesia y funda a los franciscanos y dentro de ese proyecto de querer vivir esa inmensa comunión, íntima comunión con la Iglesia se sujeta al Papa, vive esa unión con el Papa y, y produce los frutos ubérrimos que hemos visto en, en, en la Iglesia. ¿no? Los franciscanos siguen siendo una bendición para toda la Iglesia. En cambio, Lutero... Monje Agustino se separa del magisterio, se separa de la iglesia. ¿Por qué? Porque Lutero piensa que sabe más que la iglesia, que 15 siglos, en ese momento, 15 siglos de cristianismo. Él piensa que sabe más y él piensa que está por encima de esa realidad. Por eso surge el cisma. Bueno, hay, hay muchos detalles que no nos da tiempo a, a comentar sobre ese cisma, pero, pero es verdad que esa gran herejía de Lutero provoca un desastre, un desastre que va a llevar... Pues a, no solamente a la división entre católicos y protestantes en el norte de Europa, sino a guerras de religión, a un estado de, de... sobre todo a nivel filosófico también. También Lutero a nivel filosófico tiene un gran influjo por esa separación radical entre los ámbitos de, de Dios, del mundo y del yo, del yo filosófico. Eh, es, es evidente que Lutero... Eh, ha marcado un antes y un después para mal en la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia eh, no, 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 se puede, no se puede concebir los tiempos modernos sin la presencia de Lutero. Y sin embargo, eh, Lutero, eh, o por lo menos esa realidad de, de esa disidencia contra la Iglesia continúa viva. Y de eso vamos a hablar en este programa de Luciérnaga. De esa disidencia contra la Iglesia que actualmente vemos en el sínodo alemán. Por eso este programa. Buenas noches. Les saluda José Ramón Velasco. Este programa se titula así. Se titula el sínodo alemán. Que ustedes seguramente estarán estarán al tanto. Habrá gente que sí y gente que no de los que me escuchan. Pero eh, porque en realidad en, en los medios, eh, en los grandes medios no salen estas cuestiones de lo que está ocurriendo en Alemania a nivel teológico. Pero en los medios eclesiales, en las páginas, sobre todo de Internet. Y actualmente yo descubro que, que muchos de los oyentes eh, están al tanto de esas páginas y, y saben, saben lo que está ocurriendo en la Iglesia. Por eso es necesario dar una respuesta desde, la, desde Radio María y la Lucierna, dar una respuesta a estos temas que a la gente les preocupa. Porque claro, son temas muy, a mí también me preocupa, me eh, preocupa bastante lo que está ocurriendo en la iglesia alemana, porque eh, estamos, eh, yo creo que, que, que el cisma, no es que estemos a borde del cisma, es que ya, ya hemos pasado la frontera. Lo que está ocurriendo es muy grave, es muy grave. Y por eso es bueno que los católicos tengamos eh, el conocimiento exacto de qué es lo que está ocurriendo. Ya saben ustedes que en este programa de la Luciérnaga siempre eh, tratamos de proponer eh, la visión de la iglesia sobre las cuestiones no mi visión particular no mis opiniones que me las reservo siempre o procuro reservármelas sino lo que la iglesia dice sobre las cuestiones Y entonces eh, yo me baso en textos eh, eclesiásticos para eh, probar y demostrar las cuestiones que, que se ofrecen claro, hay un tema de fondo que es necesario recordar y es que durante 21 siglos la iglesia siempre ha luchado contra las herejías siempre desde eh, recuerdan ustedes que en el libro de los hechos aparece ya la simonía el gnosticismo también aparece en el primer siglo del cristianismo el gnosticismo es buscar la salvación por el solo conocimiento y las, eh, bueno, el, el arrianismo las grandes herejías de toda la historia entonces no es nuevo esta realidad que vivimos ahora con la iglesia alemana no es nuevo pero sí tenemos que vivir eh, unidos a la Iglesia, unidos a, al Papa, unidos al Magisterio, unidos a 21 siglos de cristianismo y sobre todo mantener la paz. Es muy importante en medio de esta marabunta de realidades mantener la paz interior. Yo observo que muchas personas al conocer esta realidad, estas cuestiones, eh, se desazonan, es decir, eh, se quedan un poquito perplejas, incluso tristes, desanimadas, algunos, respecto a la iglesia no miren la, la iglesia es eterna la iglesia es la esposa de cristo sobrevivirá a, a nuestro tiempo no se preocupen, la iglesia es eterna es verdad que estas cuestiones nos hacen sufrir profundamente pero eh, es necesario recordar precisamente que cristo al prometer a pedro te daré las llaves del reino y el poder del infierno no prevalecerá, el infierno no prevalecerá contra la Iglesia. Y esto nos tiene que llenar de esperanza, y nos tiene que llenar de gozo, a pesar de que las dificultades están. Sería muy necio pensar, bueno, todo va bien, no hagamos batalla con esto, incluso algunos dicen, no hagamos batalla cultural, bueno, no, llamen, no lo llamen batalla, llámenlo eh, eh, antipropuesta cultural, cultural o, o, como, o, como, o como decían en, en Trento, saben ustedes que, que después de, del gran cisma de Lutero eh, se, se convocó el concilio de Trento, ¿no? la contrarreforma, es decir, eh, Lutero quería reformar la iglesia y la iglesia dijo no, 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 hay que hacer una contrarreforma, yo creo que estamos en tiempos no iguales seguramente, pero en algunas cuestiones son muy semejantes, son muy semejantes. Entonces, yo creo que si sí hay que hacer... Un, llámenlo como quieran. Yo sé que a, algunos, que a algunos obispos no les gusta esta realidad de, de, de la batalla cultural, etc. Bueno, llámenlo como quieran. Si, si el nombre es lo de menos, lo importante es el contenido de las cuestiones. Y luego no, dense cuenta también que en la Iglesia hay muchos carismas. Y, y, y hay carismas, y, y dentro de, de los teólogos, de los fieles, laicos, de los sacerdotes, pues están el carisma de, de, de una propuesta sencilla de una propuesta eh, de un modo, digamos, más, más conciliador, y otra propuesta que, que, que podría ser más de, de, de confrontar esas ideas del debate, del debate intelectual. Las dos propuestas son buenas. Yo no creo que haya que, que, haya que desestimar ninguna de las dos. Yo creo que, que la Iglesia durante 21 siglos nos ha enseñado cómo, cómo nuestro, nuestro estar en el mundo es de diálogo y también es de propuesta, y es de debate, y es de confrontación, y, y de confrontación intelectual, por supuesto. Eh, yo creo que todo está perfectamente admitido y tiene que ser perfectamente asimilado. Por eso, vamos a estudiar un poco qué ha pasado con este sínodo alemán. Bueno, ustedes saben que, que en las últimas décadas... Eh, la Iglesia, sobre todo yo diría, después del Concilio Vaticano II, que tuvo grandes eh, grandes avances para nuestra... Y, y también ha tenido y ha suscitado gravísimos problemas. Y esto, quien no lo vea, pues es que se tapa, eh, se tapa los ojos con la mano y no quiere ver el sol, porque se ha suscitado dificultades, claro, la interpretación del concilio. Eso que, que llamaban el espíritu del concilio, ¿no?, por supuesto que ha suscitado problemas. Y entonces, en Alemania especialmente, después del concilio, se ha ido dando esa, esa posición muy simple entre progresistas y conservadores. Es verdad que es muy simple y, 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 eso, y eso es un resumen injusto. Pero para que nos entendamos, no posturas diversas ante el magisterio, ante la tradición, ante las cuestiones fundamentales de la fe... Esto es, esto es verdad, se ha dado en Alemania y en otras partes del mundo. Y entonces esto ha derivado en que eh, pues se vayan encorando las posturas cada vez más. Yo creo que en esta última década eh, pues se, han, se han diversificado cada vez más las posturas porque se han sentido eh, pues un poco aliviados digamos los más liberales en sus cuestiones y, y esto hace que, que lleguemos pues prácticamente en ese debate llegamos a final de la década de, de, de 2010 que sería 2018 más o menos donde se destapa eh, pues el, el asunto de, de los abusos sexuales que hubo en, en Alemania etcétera, que hubo una gran acusación al clero y entonces eh, el, el episcopado y los fieles alemanes se decidieron, decidieron perdón, eh, revisar, revisar eh, pues su postura eclesial, etc. Pero esto no, no surge simplemente de una acusación de, de abuso, sino ya estaba latente. Llevaba latente desde, el año, desde los años 60. Esto no hay que olvidarlo. Y entonces eh, convocan ese camino sinodal, que este camino sinodal alemán es previo al de la Iglesia Universal. Saben que el Papa Francisco convocó el sínodo eh, universal para la Iglesia, pero previamente ya los alemanes, los obispos y laicos alemanes, eh, obispos y sacerdotes, por supuesto, habían convocado este sínodo. El sínodo alemán no es un sínodo simplemente de obispos, que es una asamblea eh, general de obispos, sino eh, una asamblea en la que los laicos tienen voz y voto en la asamblea sinodal alemán. Eh, es un nuevo formato, por supuesto, que no estaba en el derecho canónico. Ellos inventaron, inventaron este nuevo formato de sínodo en Alemania, en el cual eh, obispos y laicos tuvieran capacidad de voto. De este modo, su dinámica podía ser inventada, y sus conclusiones es verdad que carecen de validez vinculante. Es decir, no, no, no tienen un carácter vinculante, no son válidas eh, legalmente, pero, pero eh, son una una punta de lanza y un caballo de Troya. Y esto es el problema. El problema no es que el sínodo es que alemán tenga un carácter consultivo simplemente, sino que es el caballo de Troya para introducir algunas realidades que pueden ser muy complicadas para la Iglesia. ¿no? ¿Quiénes participan en el camino sinodal ¿En, en alemán? Pues en este camino sinodal participan los, los miembros de la conferencia episcopal que son eh, pues todos los obispos, los obispos titulares y los obispos eméritos de las diócesis, luego 69 miembros del Comité Central de los Católicos Alemanes, Saben ustedes que en Alemania, en Alemania está todo perfectamente organizado, eh, en, 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 cada, en cada episcopado está pues, un delegado, de, de, de todos los ámbitos hay un delegado, además muy bien remunerado, porque en Alemania realmente eh, la economía no es problemática en, en, en el ámbito eclesial, como todos sabemos. ¿no? Entonces, en total, la Asamblea Sinodal Alemania está formada por 230 personas, entre obispos, laicos, etcétera, etcétera, 230 personas. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que durante estos años pues han tenido diversos encuentros, diversas reuniones, y han ido debatiendo temas, pues seguramente eh, eh, imprescindibles, como son eh, cómo eh, motivar la pastoral. Saben ustedes que la Iglesia alemana, la Iglesia católica me refiero, la iglesia católica, no estamos hablando de la iglesia protestante, que ese es otro tema muy diferente. La iglesia católica tiene serios problemas, más que en otras partes del mundo. Problemas de vocaciones, no hay vocaciones prácticamente, o muy pocas. Problemas de pastoral, problemas de inculturación, porque mucho, mucha gente que va a trabajar a Alemania, aun siendo católicos, no se sienten acogidos. Problemas con el pago de los impuestos, porque ustedes saben que para participar y para recibir los sacramentos, usted tiene, si está en Alemania, tiene que declararse seguidor de la Iglesia Católica, por lo tanto, pagar los impuestos, y, y hay algunos, bastantes personas, que no quieren pagar esos impuestos, y por lo tanto no reciben los sacramentos. Esto es gravísimo, esto es gravísimo, y de esto se habla eh, muy poco. Pero esto es, esto es gravísimo, y esto en la Iglesia Alemana... Está ocurriendo desde hace décadas. Y entonces eh, esto, esto ha, ha provocado pues una cierta eh, digamos eh, poca, armonía, poca armonía dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, con muchos de los fieles que no se sienten representados, y de esto yo tengo noticia directa, porque sí he conocido eh, fieles que han estado en Alemania y que, y que se han sentido pues ciertamente, pues, por no pagar el impuesto religioso, se han sentido de alguna manera pues, eh, marginados, marginados. Esta es la realidad de Alemania. Y entonces, en este humus surge ese camino sinodal, ese camino sinodal que ha provocado pues, lo, que, lo que vamos a, a observar, lo que vamos a, a reflexionar sobre. Sobre esto, eh, la gran pregunta que, que nos hacen es, ¿y esto provocará un cisma? Pues eso lo veremos al final del programa. Si, si, claro, no somos adivinos ni hijos de adivinos, por lo menos yo no soy adivino y no sé lo que va a pasar, pero, pero eh, tiene visos un poco lamentables todo esto. Dense cuenta que si leemos la historia de la Iglesia, ya en los años 70... Fíjese que no me voy lejos, ¿eh? me voy a casi, casi 50 años. Y en los años 70 se hablaba de un cisma latente, de un cisma latente en, 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 en el norte de Europa. Y de hecho, la secularización del norte de Europa se ha producido a pasos agigantadísimos. Entonces, ese cisma latente era, era, era esa animadversión contra Roma, ese rechazo de los romanos, ese complejo antirromano del cual tantas veces se ha hablado, el complejo antirromano, es decir, eh, pensar que los países nórdicos, no solamente Alemania, sino los Países Bajos, Francia, etcétera por supuesto eh, Inglaterra en menor medida, porque en Inglaterra hay menor número de católicos, etc. Reino Unido, perdón. Pues que todo ese complejo antirromano se iba fraguando lentamente. Y es verdad, y es verdad que, 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 que ese humus ha provocado lo que ahora lo que ahora tenemos. Si les parece, vamos a tener un, un momento de, de intermedio musical y, y yo les voy a proponer, eh, en, este, en este caso, nada menos que a Bach, a Bach, el grandísimo compositor alemán que tantas alegrías nos da y que tanta, y que tanta paz nos trae al alma. ¿no? Si ustedes escuchan a Bach, seguramente descubrirán eh, el dios del cual nos habla, porque la música de Bach... Realmente nos habla de Dios. Ustedes saben que Bach no era católico. Bach pertenecía al protestante. Murió en 1750. Bach, por lo tanto, en el Romanticismo, siglo XVIII, eh, perdón, en la época barroca, Época barroca, siglo XVIII, final, mitad del XVIII. Y, y les voy a proponer eh, un, una cantata que se llama Jesu Mein Freude, que es Jesús mi alegría. Jesús mi alegría. Bach. Eh, tuvo muchas dificultades personales tuvo muchas dificultades personales y aunque fue un hombre eh, pues que, que tuvo una gran producción una grandísima producción musical pero personalmente sufrió mucho y, y en este y en esta canción que les voy a proponer en este tema en esta cantata dice dice eh, les doy la traducción la traducción del alemán dice jesús mi alegría de mi corazón el alimento jesús tesoro mío Ay, desde hace mucho, mi angustiado corazón tiene ansia de ti. Cordero de Dios, mi prometido, para mí sobre la tierra, nada hay más querido. Es fascinante Bach. Si ustedes tienen oportunidad de escucharlo en internet, es facilísimo. Eh, pero esta cantata a mí siempre me ha fascinado y a ustedes les va a sonar muchísimo. Es una, es una cantata corta, no ni cuatro minutos, pero nos introduce precisamente en ese amor profundo de Bach por el Señor. Y, y, es, y es verdad que, que, que este sentido alemán. No olvidemos que de Alemania nada menos que ha salido Benedicto XVI. Es decir, de Alemania han salido eh, teólogos de una talla impresionante, impresionante, que han ayudado a la Iglesia intensamente. Por eso tenemos que valorar mucho esta Iglesia alemana que tanto bien ha hecho al mundo, aunque. En ocasiones, como estamos viendo en este programa, eh, sea, neces sea necesario reflexionar sobre la misión de la Iglesia alemana en el mundo. Escuchamos la cantata de Bach y continuamos. Bueno, ya saben ustedes que, que estamos en el correo y pueden comunicarse en el correo laluciernagarroba.radiomaria.es y, y es verdad que, que he recibido eh, varios, varios eh, correos muy interesantes, muy interesantes, porque en general... Son, bueno, todos. <risa> no, en general iba a decir todos son a favor, pero, pero es que eh, sí, o sea no, no, hay, no tengo ningún, ningún problema en que en ocasiones, en ocasiones alguno ponerse de acuerdo. Pero, pero observo que, que, que ustedes pues, están muy de acuerdo con lo que vamos proponiendo, especialmente el último programa que era precisamente sobre ese feminismo cristiano. Ustedes recordarán 15 días estábamos celebrando también el 8M. El 8 de marzo y tuvimos ese programa sobre el feminismo cristiano y ha suscitado pues, muchas inquietudes y, y, y estamos muy de acuerdo en el fondo de la cuestión ¿no? sobre ese feminismo cristiano sobre ese modelo de la Virgen María como auténtica mujer por eso, por eso yo les agradezco sus correos porque es verdad que, que a mí me ilumina mucho me ilumina mucho saber qué, qué es lo que ustedes piensan porque porque de esa manera voy enfocando la realidad. Y yo sé que estos temas de actualidad eh, pues interesan mucho. Y hay muchas personas en Radio María... Algunos escuchan este programa por casualidad, lo sé. Porque algunos van en el coche o están, tienen insomnio y dicen, bueno, vamos a, verlo, vamos a escucharlo perdón, y, y vamos a ver qué nos cuentan. Otros lo escuchan en su podcast, se lo bajan de, de, de Google. Si ustedes meten en Google eh, la luciérnaga Radio María... Pues ahí está el podcast y se lo pueden escuchar en su ordenador perfectamente. Y es verdad que, que, que muchos de ustedes me han dicho la necesidad que tienen de, que, de, de aclarar estas cuestiones de la fe que, que son tan importantes. ¿no? Por eso vamos a continuar, vamos a continuar si les parece con este, este sínodo de Alemania. Y vamos a ver qué se ha probado, porque la semana pasada se aprobaron varias cuestiones sobre, eh, sobre la fe de la Iglesia. Repito, no tiene carácter definitivo, es decir, es simplemente un órgano consultivo. Es el Papa el que tiene que decidir sobre las cuestiones fundamentales de la Iglesia. Pero es sospechoso lo que proponen, muy sospechoso. ¿no? Y entonces, eh, ¿qué han aprobado? Pues les voy a ir relatando las, las propuestas que ellos ponen sobre la mesa para que el Papa eh, discierna y, y la valore. Eh, y, y, a, y a veces son propuestas con el más de 90% de, de, de la gente que, que lo aprueba. Y ustedes se van a quedar bastante impresionados. Los que no saben de esto, los que no han leído, no han podido leer en, en Internet sobre estas cuestiones, se van a quedar bastante impresionados. ¿Por qué? Dice, eh, el Camino Sinodal pide al Papa, lo primero, que reexamine la cuestión del celibato. Y encontrar un nuevo marco para los sacerdotes que han abandonado el ministerio y ahora están casados. Bueno, el celibato sacerdotal, como ustedes saben, se puede revisar porque fue una medida disciplinaria de la iglesia y eso no, no, es, no es absolutamente cerrado. Se puede revisar. La cuestión es las circunstancias, el modo, el momento... Y, y si conviene ahora, porque está, eh, eh, revisar el celibato sacerdotal ya se ha dado en la historia de la Iglesia, muchas veces, y siempre se ha pensado que no era conveniente romper ese celibato sacerdotal. Y luego, el nuevo marco para sacerdotes que han abandonado el ministerio sería muy complicado. Bueno, eh, un sacerdote que abandona el ministerio, si no se ha casado, puede volver perfectamente al ministerio, bueno, perfectamente pidiendo el permiso a Roma, etcétera, etcétera. Eh, el problema es que ellos proponen que incluso los que están casados pueden volver al ministerio. Claro, ahí se da un problema eh, bastante, bastante grueso. Segunda propuesta. Propone que los laicos, hombres y mujeres, por supuesto, prediquen la homilía en la misa. Claro, eh, predicar la homilía en la misa, seguramente habrá laicos que tengan grandísima formación religiosa. Eh, el problema es, ¿quién discierne ¿Quién tiene grandísima formación y quién no? Y, y después, eh, ¿entonces el sacerdote para qué está? Sería la gran pregunta. El sacerdote, entonces, ¿qué, qué hace? El Simplemente celebrar y ya nada más. Entonces, la, la misión de enseñar que tenemos los sacerdotes, con esa, con esa triple misión de regir, eh, enseñar y santificar, ¿dónde queda? Es un tema muy delicado. Y es verdad que se propone también que los laicos celebren bautismos. Los, Saben que los bautismos los pueden celebrar en peligro de muerte. Eso. O con un permiso especialísimo del obispo, por ejemplo, en tierras de misión, donde a un laico se le podría dar el permiso en, en circunstancias extremas. ¿no? O que dispensen otros sacramentos, como, por ejemplo, que, es, que reciban las promesas en el sacramento del matrimonio. Que esto, de nuevo, en tierras de misión, eh, pues en circunstancias extremas, pueden ser testigos del matrimonio. Esto todavía se pero Pero en Alemania van más allá. Quieren que los laicos... Eh, en el fondo, es, eh, es un fenómeno extraño porque es sacralizar a los laicos. Es eh, quitar a los sacerdotes su, su, su ministerio clerical, es decir, secularizar a los sacerdotes y clericalizar a los laicos. ¿No se dan cuenta que aquí hay algo que no funciona? ¿No sería mejor que los sacerdotes sean buenos sacerdotes, buenos sacerdotes, y que los laicos seamos buenos laicos, cada uno en su momento? ¿Los laicos están para celebrar sacramentos o para anunciar a Jesucristo en medio del mundo? Es la pregunta que yo les haría. ¿no? Incluso el texto inicial del, del sínodo era rocambolesco, rocambolesco porque el texto inicial preveía que los laicos pudieran confesar como una especie de orientación espiritual. Entonces, claro, es una locura, es una locura. Entonces, claro, es considerar la confesión como una especie de coaching, como una especie de asistencia más o menos psicológica. Y claro, si es eso, pues cualquier lo puede hacer, cualquier psiquiatra, cualquier laico, cualquier persona con, bueno, con, con dos ideas... Podría ayudar a orientar espiritualmente. Pero ellos decían confesar. Es que, claro, ese límite era demasiado... En esto, hasta los obispos, fíjense, hasta los obispos bloquearon porque se dieron cuenta que era, que era desbarrado. Los obispos que han votado a favor de la mayoría de estas propuestas. ¿eh? Esto no nos lo podemos olvidar. Otra de las propuestas que hacen los obispos alemanes, de la cual ya hablamos en otro programa, es la bendición de las parejas del mismo sexo y divorciadas parejas homosexuales que ustedes saben que es legal el matrimonio no saben ustedes que a nivel eclesiástico nosotros no defendemos que se llame matrimonio a una pareja a una pareja de homosexuales sino simplemente pues un pues una, porque es devaluar de el término bueno pues estos estos obispos perdón los obispos y los laicos en este sínodo proponen la bendición de parejas del mismo sexo y la bendición de parejas divorciadas. Esto es muy grave. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces, si todo es matrimonio, nada es matrimonio. Si todo sirve, nada sirve. ¿Ustedes me entienden? Es de, claro, si, si cualquier cosa, cualquier relación, eh, es válida ante Dios, pues entonces apaga y vámonos. Es decir, si... Eh, ¿Las parejas del mismo sexo pueden ser bendecidas? Claro, este tema ya lo, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Uno puede bendecir personas, incluso eh, circunstancias de unión, por ejemplo, puedes bendecir un grupo de personas que luchan por el, qué sé yo, el bienestar de, de, de los ancianos o, o cualquier, cualquier tipo de proyecto noble. Se puede bendecir, se bendicen locales, se bendicen coches, se bendicen animales, por supuesto. No se puede bendecir una relación de pecado, no se puede bendecir. No se puede bendecir una pareja del mismo sexo. ¿Por qué? Porque entraña pecado, porque tener relaciones homosexuales es pecado. Del mismo modo que no se puede bendecir una persona que vive con otra sin estar casada, aunque sean heterosexuales, no se puede bendecir. Porque es pecado. Tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa, tu esposo, es pecado. Entonces, eh, no se puede bendecir eso y pensar que, que hay que darle carta de ciudadanía a una realidad que, que, que está fuera de lo normal. Pero esto no es de ahora, hermanos. Esto es, de, esto es de, desde, desde el, el Génesis. El Génesis de Sodoma y Gomorra ya se hablaba de esta realidad y, y, y durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo se habla de la realidad de vivir pues, esa pureza, que luego cada uno va eligiendo su modo de vida. Bueno, pero, pero encima no pidas que Dios bendiga el pecado. Es que, ¿cómo va a decir Dios el pecado? Bueno, pues, pues esta realidad se ha aprobado en el sínodo y, y, y quieren hacer y han establecido un texto oficial de oración de bendición. Lo cual está, ¿Saben que la Sagrada Convención para la Tina de la Fe ya habló sobre esta realidad y dijo que es imposible bendecir parejas del mismo sexo? o parejas divorciadas vueltas a casar. ¿no? Es decir, no casadas por la Iglesia, no se puede bendecir. No hay, no, no hay, no hay posibilidad. ¿no? Otro aspecto interesante dentro de esa... Que este, que este es más interesante. Es, eh, se pide a los obispos que elaboren un código de disciplina para los sacerdotes, y eso está perfecto, sobre todo a raíz del tema de los abusos sexuales. ¿no? Y eh, el problema es que el documento crea la figura de una persona persona de control que debería asegurar el seguimiento de los sacerdotes denunciados o implicados para verificar por ejemplo que siguen la terapia o que no cambien de diócesis bueno esto lo debería hacer el obispo en cada diócesis esto está contemplado en los documentos del magisterio de la iglesia el obispo de cada diócesis tiene que hacer un seguimiento a los sacerdotes que han sido denunciados o están implicados en delitos de este tipo eso, eso ya está pensado, no hace falta eh, lo que hace falta es cumplir eh, las normas que ya tenemos. Otro aspecto que han, que han votado el Sino de Alemán, es, eh, versa sobre los abusos de poder contra mujeres en la Iglesia. Pide que se tomen medidas para un mejor reconocimiento de los abusos espirituales y sexuales de adultos y en particular de mujeres, lo cual es absolutamente necesario, es decir, eh, tomar medidas para que para que se eviten absolutamente absolutamente eh, esos abusos espirituales o sexuales sobre adultos es evidente, es evidente que es necesario eh, poner límites a esto. Y entonces eh, esto ya está eh, de, de alguna manera determinado en la legislación eclesiástica, pero, pero no está mal el reincidir en ello y el, y el volver a insistir en que. Esto se debe evitar absolutamente, esos abusos de cualquier tipo. de cualquier tipo. Otro tema que han votado el síndrome, alemán, el síndrome alemán es gestionar la diversidad sexual. ¿Qué significa esto? Pide ser más inclusivos en la iglesia con las personas transexuales e intersexuales y elegir la opción diverso como género en los registros de bautismo. También se propone permitir el cambio posterior de género en los mismos registros. Bueno, aquí tenemos varias dificultades eh, importantes. importantes ¿no? Por supuesto, miren, la Iglesia desde siempre ha considerado que la persona humana, independientemente de su actividad, sea virtuosa o sea pecaminosa, es querida. Toda persona es querida por sí misma, toda persona. Seas de la condición que seas, eres querida por Dios y querida por la Iglesia, siempre. Pero esto no es de ahora, ¿eh? llevamos 21 siglos así. Porque Cristo viene a inaugurar esta realidad, este amor universal y este aceptar a todas las personas. Otra cosa es canonizar una situación que es absolutamente pecaminosa. ¿no? Y entonces eh, la gestión de la diversidad sexual de, debe ser entendida dentro de, de un respeto absoluto a la persona, a la persona. y otra cosa es, es la cuestión que se habla sobre eh, precisamente, precisamente el tema del de, de cambio del género, el cambio de género en, los, eh, en los registros ustedes saben que los registros de bautismo son documentos oficiales y que no se puede cambiar así como así eh, pues un, un, un registro que ya está estipulado de ese modo. Entonces, entonces eh, la verdad es que ahí no se podría hacer eh, ese cambio eh, en el texto, porque es un libro histórico, un registro de bautismos. Ustedes saben que hubo polémica cuando eh, desde varios ámbitos se propuso que si se apostataba de la fe que te borraran el libro de bautismo saben recuerdan que hace unos años hubo este, esta dificultad y, y los tribunales dijeron que efectivamente no se puede borrar una página de un libro, de un catálogo, de un libro histórico en todo caso se puede poner una nota marginal en todo caso se podría poner una nota marginal diciendo pues, que esta persona pues, ha cambiado de sexo eso, eso lo tienen que estudiar los canonistas que son los que, los que saben sobre este tema y otro aspecto interesante que, que, el, que el, el sínodo el sínodo alemán propone es permitir el diaconado femenino, es decir, que las mujeres sean diáconos. y Claro, porque, porque eh, el sínodo quería proponer eh, que las mujeres llegaran al sacerdocio, pero entonces se quedaron a mitad camino como diciendo vamos a ir poco a poco eh, proponiendo de momento el diaconado femenino. Y esta realidad, como ustedes saben, es harto complicada, es harto complicada. El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, pidió evaluar esta posibilidad, esta realidad, cómo era el diaconado femenino a inicios del cristianismo y, y se vio que, el, que ese diaconado femenino era, no era en orden al ministerio presbiteral, sino en orden al servicio. Entonces, en orden al servicio pues se podría eh, eh, intuir alguna realidad de este tipo pero, pero no es lo que propone el sino. el sino el sino en el fondo propone ir poco a poco abriendo la brecha para el sacerdocio femenino ustedes saben que el sacerdocio femenino eh, Cristo mismo no lo contempló ¿y por qué? porque miren, cuando Cristo instaura el sacerdocio que es en la última cena ¿Quién tenía más prerrogativas? ¿Quién estaba más preparada? ¿Quién tenía el alma más pura para ser sacerdote? La Virgen María. La Virgen María era la primera, bueno, y María Magdalena precisamente, que fue la primera a la que se anunció la resurrección, pues eran, pero sobre todo la Virgen, pues ¿quién mejor que ella para ser sacerdote? Y sin embargo, Cristo no elige a la Virgen para el sacerdocio, no elige a las mujeres. Cristo dispone que sean hombres. Esto ya quedó quedó dicho. En la historia de la Iglesia ha quedado en muchas ocasiones, pero el Papa Juan Pablo II eh, declaró que esta doctrina es definitiva. Es decir, no se puede volver sobre el sacerdote femenino. Y no es ser más o menos, y esto ya lo hablamos en otro programa sobre el feminismo. No, la iglesia no es una estructura de poder, por más que algunos no la acaben de entender. No es una estructura de poder, es una estructura de servicio. Estamos para servir y es más importante quien más ama y quien más sirve. Entonces, esto es muy importante para entender nuestra realidad. ¿no? Por, eso, por eso tenemos que recuperar eh, esta realidad de que el sacerdocio está reservado solo a varones. Eh, la, la gran pregunta es, ¿se aplicarán las propuestas del camino sinodal alemán? Es decir, ¿todo esto va a llegar a buen puerto? ¿O son simplemente cuestiones que han votado la semana pasada y que bueno, se van a quedar ahí en, en papel mojado? Pues esto depende mucho de los propios obispos alemanes. La mayoría ha afirmado que considera estos documentos como una hoja de ruta para los próximos años. A mí me parece muy preocupante esto, muy preocupante. Que la hoja de ruta sean estas cuestiones, me parece absoluta, Con todos los problemas que hay de evangelización en el mundo, pero en Alemania especialmente, con todos los problemas que tienen de acercarse a los más alejados, a todo, que se estén preocupando de estas cuestiones y que esta sea su hoja de ruta, me parece muy preocupante que está muy cercana en algunas, en algunas circunstancias al protestantismo. Y es verdad que algunos obispos, como la décesis de Ratisbona, Passau, Colonia, han manifestado su oposición a estas conclusiones. Eh, o sea, están absolutamente opuestos los obispos de Ratisbona, Passau, Colonia, etc. La, la gran pregunta es, ¿y el Vaticano qué hará? Pues miren, en una carta enviada en enero por tres cardenales representantes de la Santa Sede y aprobada por el Papa, se dice que el camino sinodal no puede imponer a un obispo medidas que no comparte. Es decir, eh, estas cuestiones del camino sinodal alemán, que son opinables, no pueden ser impuestas a ningún obispo alemán, pues cada uno es su pastor en la diócesis. Entonces, eh, cada uno en su diócesis tiene que hacer las cosas como conviene. Pero es verdad que esto va más allá, que, hasta, que esto va más allá, es decir... Eh, se va creando un numus, un, un una realidad, que puede provocar una auténtica excisión. De todas formas, el Papa Francisco ha manifestado en varias ocasiones su oposición a alguna de estas propuestas que, que, que emanan de esta Asamblea. Es decir, lo ha manifestado directamente. O sea, el, el Papa no ha estado callado, como dicen algunos, no. El Papa ya ha hablado en, en varias ocasiones. Y, y es conocido su comentario irónico, con, con cierto gracejo, que decía, ¿ya hay una buena iglesia evangélica en Alemania? No necesitamos dos. Es decir, ¿por qué los católicos no tenemos que pasar a la iglesia evangélica? No, 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 pues que cada uno siga su camino. Y es verdad que eh, eh, Pietro Parolín, que es el secretario de Estado, nada menos, del Papa, dijo el 13 de marzo que el camino sinodal alemán, toma decisiones que no corresponden exactamente con la doctrina actual de la Iglesia, es decir, eh, eh, nada menos que el cardenal Pietro Parolin, que es el segundo a bordo, es decir, primero está el Papa y este es el segundo, Pietro Parolin. Entonces, él ha expresado que no se corresponden con la doctrina de la Iglesia las cuestiones que ellos proponen. Por eso, eh, esto se va a llevar a la práctica, eh, va a tener efectos, pues... Pues depende mucho, depende mucho de la docilidad de los obispos alemanes a la Iglesia Universal y al Papa. Depende mucho. Depende si quieren eh, unirse con la Iglesia Universal o, o no. Por eso, ¿habrá cisma? Pues obviamente no podemos responder de manera categórica. Pero eh, el camino sinodal alemán no ha podido imponer medidas que rompan de manera abierta la comunión. Es decir, no ha impuesto nada porque era un, era, era un sínodo consultivo. Y, y en general, eh, en Alemania, no están por la labor de, de, de provocar un cisma, porque eso sería, sería tremendo. Pero, pero no sabemos, no sabemos y yo no, no me atrevo a pronunciarme en absoluto. Porque las, porque las cosas que se han dicho son tan graves y de tanto calado que no sabemos. Yo, yo creo que lo que sí toca, lo que sí nos toca a nosotros es, es, es rezar por la unidad de la Iglesia. Rezar intensamente para que la Iglesia eh, pues viva unida. Sería absolutamente lamentable, sería tremendo tener un nuevo cisma en, en la Iglesia alemana. Es decir... Hemos superado muchas cuestiones en 21 siglos, pero, pero es verdad que eso desgarra, desgarra el corazón de la iglesia. Por eso eh, tenemos que evitar absolutamente un nuevo cisma, una nueva separación. Yo creo que en estas circunstancias, ¿qué podemos hacer nosotros? Rezar, rezar por la iglesia, rezar para que todos vivamos unidos a Pedro, a, a la piedra, a la roca a la Iglesia, rezar para que todos vivamos esta realidad profunda de, de tener claro cuál es el camino, por supuesto que hay que renovar muchas cosas, hay que reformar pero siempre haciéndolo como San Francisco de Asís, dentro de la Iglesia, como San Ignacio de Loyola dentro de la Iglesia, como Santa Teresa de Jesús dentro de la Iglesia, se puede reformar todo dentro de la Iglesia no fuera de la Iglesia, porque eso es un cisma, entonces eh, vamos a rezar si les parece a todos para que se preserve en la unidad de la Iglesia, el amor a Jesucristo y el amor al Magisterio. Y nada más, les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.